0: Un chingo de temas interesantes para habitantes de planetas gigantes que van conociendo nuestra cultura y es parece toda una locura. Nos abriendo a la información, 40 minutos diversificándonos, diversificándonos, comunicándonos, entendemos y conectamos movimientos, diversificándonos, comunicándonos, analizando, debatiendo y exponiendo. Para Rosalía, así como otras mujeres, ha sido víctima de violencia sexual y digital. Con el incremento del uso de la inteligencia artificial, también está aumentando la creación de deepfakes, que son imágenes, audios o videos que imitan la apariencia de una persona. Este material se usa para extorsionar o dañar la integridad de alguien. Aunque en México existe la Ley Olimpia, actualmente no hay ningún artículo para este tipo de casos. Sin embargo, si eres víctima de este delito, por el momento, puedes denunciarlo como violencia digital. Acompáñanos en este capítulo para hablar más sobre este tema.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Diversificándonos. Yo soy Tania Juárez y antes de comenzar les quiero preguntar si se han puesto a pensar qué tan grave puede ser el uso de la inteligencia artificial en sus vidas, en nuestras vidas. Cada vez este estilo ya está entrando a nuestra vida y lejos de suplir o automatizar algunas funciones, está llegando a cosificar o usarse para cosas indebidas.
2: Yo soy Berenice Rosales y creo que obviamente el problema no es el avance tecnológico, sino los humanos ¿Y cómo lo implementamos? Si estamos en un mundo machista, misógino y violento La tecnología va a ser usada para esos fines, lamentablemente
0: Yo soy Arat Sereno y estoy feliz de regresar después de una ausencia tan larga Eso sí, hay que pedirle disculpas a nuestros oyentes Y a la inteligencia artificial que procesa este video en YouTube Perdónenos, pero como lo mencionan mis compañeras La inteligencia artificial ha tenido un boom desde hace ya varios meses cada vez escuchamos todos los días sobre cómo avanza esta tecnología, vemos cosas como chat GPT, tenemos los covers de inteligencia artificial que por ahí son muy famosos en TikTok, en mi perfil hay algunos por si quieren ir a ver, pero también hay gente que le está dando usos indebidos y que pueden resultar negativos como es el del tema principal de este podcast.
1: Así es como lo menciona Arad. El caso de Rosalía, la cantante española que recientemente visitó la Ciudad de México, tuvo este concierto, eh, que pues sí, eh, criticado por cuestiones de, de presupuesto y, y cosas, otras cosas, otros temas políticos de la ciudad. Sin embargo, eh, el tema de Rosalía pues ha estado como igual eh, en el boom del momento, porque fue víctima de estas alteraciones con la inteligencia artificial. Usaron sus fotos para exhibirlas de una manera inapropiada, cosificándola y también, eh, bueno, es claro que esto se editó con, con Photoshop o fueron editadas, pero el punto es la manera en que son usadas y que y cuál era el propósito para exhibirlas no eh, no solo porque sea la, la, la artista del momento, sino con qué finalidad el compositor eh, J.C. Reyes eh, fue quien difundió estas fotografías
2: Claro, y este sujeto que sinceramente nadie de nosotros y creo que mucha gente no sabía de su existencia hasta que decidió hacer esto, ¿no? O sea, si de por sí subir una not que alguien te envía, o sea, compartir, publicar una not que alguien te envió está mal y es un delito, ¿todavía tú editar una foto ya sea a través de Photoshop o usar la inteligencia artificial y compartirla creo que todavía es peor, ruin y muy triste porque es una manera de llamar la atención, sinceramente, este vato lo único que quería era sus cinco minutos de fama, Rosalía es famosa y, pues, él dijo, bueno, de aquí me agarro, ¿no? Pero es una mamada, de verdad, perdón por la palabra, pero es una tontería que haga eso y, bueno, no es el único caso, lamentablemente, Rosalía es el caso más conocido, pero está pasando muchísimo, como el boom que también hubo con estos casos de perfiles
0: falsos para OnlyFans. Bueno, como lo mencionas, Rosalía es el caso más famoso, pero tampoco es algo nuevo. O sea, este tipo de montajes existen desde hace ya varios años. Claramente la inteligencia artificial lo único que ha hecho ha sido perfeccionarlos, por así decirlo. Pero estos montajes existen desde hace ya por lo menos, ¿qué será? 15 años. Yo tengo como muchos recuerdos de que algo así pasó con Belinda, que le hicieron algunos photoshops en su momento hace bastantes, bastantes años. Y mucha gente quería que se han filtrado sus nudes, incluso hasta hubo pues escándalo y revuelta, ¿no? Aquí lo preocupante es que estas imágenes ya no son perceptibles, que es un deepfake, que es así como se llaman estas alteraciones. La gente ya no sabe que son imágenes reales y, o que son imágenes falsas. También está esta parte de hasta dónde se puede legislar este tipo de contenido. Es un contenido nuevo, es, es difícil de buscar una regulación. Aquí en México, por ejemplo, tenemos la ley Olimpia, pero tendría que estipularse también cómo aplica para este tipo de contenidos. No sabemos si Rosalía va a proceder de la manera legal, pero se debería buscar la manera ya que está afectando directamente a su reputación.
1: Sí, de hecho, esa es la relación que tienen estos casos con la inteligencia artificial, que como bien dices, tienen mucho tiempo. La violencia ha escalado también a la forma digital. Y si bien tiene mucho tiempo, ya es muy difícil identificar si estas fotos son ciertas o no. O sea, como dices, es muy grave tanto difundir contenido erótico, que ya sea que lo hayas vivido con tu pareja o lo hayas recibido en tu celular y tú mismo decidiste difundir como también alterar este tipo de cosas como para el entretenimiento de otros, ¿no? Incluso Rosalía le contesta al llamémoslo influencer porque sí, como dice Berenice, afortunadamente no lo conocemos pero me gustó una de sus contestaciones que habla de esta cosificación, le dijo el cuerpo de una mujer no es propiedad pública no es una mercancía o estrategia de marketing, las fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco, y además creo que menciona una parte primordial de esto que es el consentimiento, o sea, obviamente sabemos que estas fotos, si tú quieres sublas o como bien puedes tener un OnlyFans son correctas, pero habla de que hay algo que se llama consentimiento y y no es gracioso estar subiendo este tipo de cosas cuando, bueno, en primera ni siquiera se trataba de Rosalía, bueno, de una foto real, y menos que, pues, es algo que ella no, no aceptó. Esta
2: foto que utilizaron para crear esta fake news Rosalía la subió a sus redes sociales no me acuerdo si está en su feed de Instagram o en una story pero es de sus redes sociales y precisamente es lo que está pasando, no hay otro caso de una periodista de Costa Rica me parece que se llama se llama Joana Villalobos sucedió lo mismo, ella subió una foto en traje de baño a su Instagram y de pronto se enteró que en los grupos de Whatsapp de varios hombres, porque bueno sabemos que existen estos grupos de Whatsapp WhatsApp, en donde los hombres heterosexuales se dedican a compartir fotos no sé, de las mujeres que conocen, ya sea de alguien que les compartió esa nud o que la encontraron en internet. Y bueno, ella se enteró que en estos grupos empezó a circular esa fotografía y obviamente hizo la denuncia pública. No sé, la verdad, si va a proceder igual legalmente, pero es muy difícil cuando, gracias a la ley Olimpia y hay leyes parecidas en otros países, se puede identificar, ¿no? Tú enviaste la fotografía a alguien, haces la denuncia directamente y es un poco más fácil de controlar e, e identificar, pero si no sabes quién creó esa nota porque la tomaron de tus redes sociales, ¿cómo se puede proceder legalmente? Está bastante complicado.
0: Puede existir un vacío legal por ahí que pueda afectar estos procedimientos, aunque en algunos lugares del mundo sí se están tomando ya medidas. De hecho, en Europa este tipo de modificaciones sí están contempladas en la ley si sí, entran dentro de la ley contra la violencia de género y como lo mencionamos hace un momento Rosalía no es la primera a la que le pasa esto quizá es la más famosa a la que le ha pasado pero yo recuerdo el caso de un streamer y de hecho en una de las notas que mencionan a Rosalía recapitulaban el caso de Cutie Cinderella, me parece que se llama. A ella le hicieron un video pornográfico falso utilizando una de sus fotografías, montándola sobre el cuerpo de una actriz que se dedica a hacer contenido para adultos. Y pues gracias a la inteligencia artificial, este contenido se ve como si fuera ella verdaderamente y esto la afectó a ella de muchas formas. Económica, mentalmente, ya no quería pues obviamente seguir haciendo su trabajo como streamer porque pues decía, güey, va a volver a pasar lo mismo si sigo en la industria, ¿no? Es una afectación que puede Vamos, costarle la vida a alguien Ya ha pasado con el caso del Revenge Porn, que es un tema que Tocaremos más adelante, pero También cuando pasó este caso con Este streamer, empezó como La investigación sobre de dónde viene Este tipo de contenido, y resulta que Hay grupos en Discord que se encargan de hacer estas modificaciones y puede llegar cualquier persona a hacer como un pedido y les cobran aproximadamente entre 65 o 100 dólares, dependiendo en qué grupo sea y pues con esa módica cantidad te pueden hacer un video de contenido erótico usando la fotografía de cualquier persona, porque esto no se limita a actrices o modelos, se está haciendo también con personas de la vida real Sí,
1: yo creo claro. que es lo que también alerta a la sociedad, porque vemos muy lejano a lo mejor el caso de Rosalía o de esta periodista que se difundió que ella estuvo compartiendo y también por eso conocemos la historia sin embargo, a muchos ya, a lo mejor ya nos han creado también estas cuentas falsas donde prometen que van a subir contenido erótico. A mí me hicieron apenas una cuenta falsa de, de Instagram. Subieron unas, creo que dos fotos mías, o sea, no alteradas ni nada, pero decía que ya he, habría contenido de adultos. Afortunadamente me avisaron mis conocidos, mis contactos como de, de esto, que si era yo. Revisé, no supimos obviamente quién, quién subió esta cuenta. La reportamos, todos ya se pudo borrar, pero el problema es que te deja con esta... Um, como sensación de que te pueden falsificar como, bueno, obviamente tu identidad, pero además este si algún en algún momento toman alguna fotografía y la alteran o empiezan a difundir y, y dañan tu reputación como tal.
2: Claro, y ahorita que Arad mencionaba esto de los encargos para hacer contenido erótico, me acordé de un término que es la porno venganza ¿no? O sea, generalmente la gente... O revenge estaba... porn en inglés. Claro, <ríe> La gente usaba estas fotografías, estas notes que les mandaban para compartirlas públicamente, pero ahora no es necesario ni siquiera que alguien te mande una foto porque pues, puedes hacer el encargo, pagar cierta cantidad de dinero y listo, ¿no? Pero también está súper difícil. Precisamente hace ratito googleé por no venganza y me salieron un montón de páginas. Porno, ¿no? O sea, porque este contenido también es muy buscado en este tipo de plataformas.
0: Esto ha pasado desde que existen básicamente los celulares. Este tipo de imágenes o compartir contenido con tus parejas sentimentales, esta índole se volvió pues más popular entre plores.
2: ¿Sentimentales o no? Porque aquí juzgamos claro, si no juzgamos si no quieres compartir a otras personas.
0: Efectivamente, perdón, es que a veces se me olvida, se me sale lo poblano, se me olvida que no soy de pueblo. pero sí, o sea, eh, se ha vuelto como más popular a través de los años, y empezó desde que los celulares tienen cámara, básicamente, esto también ha ido evolucionando, porque bueno, ahora puedes compartir este contenido gracias a WhatsApp, pero esto existía desde las secundarias y preparatorias hace, ¿qué será?, 15, 17 años, cuando los morritos se juntaban a mandarse videos a través de Bluetooth y el infrarrojo, hasta la Rosa de Guadalupe hizo un capítulo en esa época. O sea, imagínense qué tan viejo este tema que la Rosa de Guadalupe tiene un capítulo sobre gente que se mandaba cosas por Bluetooth e infrarrojo.
2: Bueno, pero eran en calidad de calculadora, ¿no? O sea, digo, de todos modos ahí estaba la imagen, pero ahora... Creo que por eso también WhatsApp ha adaptado y Messenger y esto, como estas plataformas en donde se sabe que se utilizan para compartir este tipo de contenido, han adaptado ciertas medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, WhatsApp ahora tiene esta función de que puedes enviar una foto oculta y no puedes tomarle screenshot. También Instagram tiene su conversación efímera. Messenger tiene también, creo que una parte privada. Entonces, creo que hasta cierto punto se están tomando en cuenta estas situaciones y se están, entre comillas, tratando de regular.
1: Pero Es que además, como dices, hay una regulación o hay una intención de que esto sea más seguro, pero también el debate, y, y yo lo, lo chequé sobre todo, con, no tanto con Rosalía, pero con la periodista que, que menciona su caso, los comentarios fueron muy sexistas, y yo creo que esto es en lo que deriva, ¿no? que sí estamos hablando de que la, la inteligencia artificial parece ya una amenaza para nuestras vidas, no solo con este caso en específico, Sino que tiene que ver con la cosificación sexual. se Están utilizando las fotos con el sentido de tomar a las mujeres como un objeto. Y a ella, por ejemplo, bueno, ella no, no, no compartió esto, simplemente tomaron una foto, la robaron, ¿no? Pero para quienes sí lo han compartido, justo es como, pues, no compartas nada, ¿no? Esa es como la idea un poco moralista, o poblana, diría que sería como la solución y realmente el compartir contenido erótico con tu pareja o con tu vínculo sexoafectivo pues no, no tiene nada de malo, simplemente que hay ciertas personas que han utilizado esto para compartir en sus grupos y de esa manera se alteran o estas fotografías llegan a tener este eco que no tendrían que tener, ¿no? Como si estuviéramos compartiendo pornografía.
0: La inteligencia artificial como lo mencionamos al principio, tiene sus puntos buenos y sus puntos negativos saliéndome un poquito del de tema de esto, o sea, esta semana en la Ciudad de México, sobre todo en las zonas que están más pegadas a Puebla y al Estado de México, ha habido como este incremento de la actividad volcánica en el... Popocatépetl, o como dirían los gringos Pocalelelebel, vean ese video en TikTok eso o la,
2: o la, o la, e. <risas> Don Goyo, Don Goyo Don no, gollo, mira, o
0: Popo o Popocatepito Bueno, la el cosa... El Popo, el Popo La cosa es que esta semana surgieron muchos videos creados con inteligencia artificial sobre cómo se supone está haciendo erupción el volcán, que por ahí anda en fase 3 amarilla, cuidado amigos poblanos pero imagínense la magnitud que está. Este tipo de imágenes puede tener a nivel social el pánico que puede generar en personas que no conocen lo que es la inteligencia artificial o que no saben que estos videos son falsos. Y estoy hablando de las señoras y señores de entre 40, 60 años. Pon tu 50 para arriba. Estos señores que se creen todo que les llega por WhatsApp porque ya ha pasado antes. Ya y se no...
2: modernizaron, ya lo ven en Facebook.
0: Ya lo ven, en... si sí, es cierto. Facebook. Tiene un serio problema con sus fake news. Pero imagínense que esto llega a esas manos inexpertas. ¿Qué va a pasar? Ya ha pasado que una nota falsa ha generado pánico y ha causado caos. Imagínense lo que pueden causar ahora las inteligencias artificiales que pueden generar imágenes para dar veracidad a esas notas falsas.
2: Chale, sí si es un tema... Muy delicado. Pues sí, o sea, esta inteligencia artificial puede usarse para muchas cosas, ¿no? Y creo que el poder verificarlas es complicado. Digo, o sea, lo del volcán y todas estas como noticias falsas, lo puedes, si tienes acceso a internet lo puedes revisar o no. Pero pues una fotografía igual puede ser tu palabra, o sea, como mujer puede ser tu palabra contra la de el mundo, ¿no? Que además te está juzgando. Y regresando un poco a lo que decía Tania, creo que esto de la cosificación me estuve como analizándolo, ¿no? Y quizá ya una explicación, pero creo que los hombres cuando comparten este tipo de contenido, lo hacen como para tener el control, o sea, porque por ejemplo este pseudo cantante, rapero lo que se supone que haga la persona esta que compartió la fotografía de Rosalía, aparte de subir eso subió un video como alardeando y diciendo que Rosalía había dejado a Raúl Alejandro y que por eso ya estaba como buscándolo a él, ¿no? Y creo que es eso, es como el alardear, soy tan macho que a mí me comparten este tipo de contenido Tenido, yo puedo eh, estarlo como publicando y es como tener el control del cuerpo de una mujer, o sea, no sé si es una tontería lo que voy a decir, pero es como un tipo de violación también, o sea, estás teniendo el control, ejerciendo un control sobre la mujer, sobre el cuerpo de una mujer que no, no está decidiendo, que no hay consentimiento, entonces está como muy cabrón y la verdad es que qué asco este tipo de gente que lo hace pero también el que la comparte.
0: Hasta la misma Rosalía lo dijo es, es un tipo de violencia hacia la mujer y claramente es una forma de hacerla sentir vulnerable digo este no es un caso con inteligencia artificial pero me recuerda a lo que pasó con Taylor Swift y Kanye West hace algunos años con la canción Famous en la que alteraron la llamada con Taylor Swift para hacer parecer que ella estaba dando su consentimiento en que la llamaran perra y que en la canción Kanye podía mencionar que se había acostado con ella e incluso Incluso Kenny West hizo un maniquí de Taylor Swift, un maniquí muñeco de cera, no recuerdo bien, para ponerla desnuda en una cama en el video musical, cuando ella había dicho explícitamente que no, y quienes recuerdan esa época, digo, no soy tan Swifty, pero en esa época ya me gustaban las canciones de Taylor Swift. Y sí recuerdo que todos hacían ver a Taylor Swift como si ella hubiera sido la mala del cuento
2: Sí, incluso esta... Ay, la esposa del... Esta... Kim sí, Kardashian del Kim Kardashian la llamó perra O sea, y, y se puso del lado de Kanye O sea, creo de que... de Kanye. Sí, del loquito de Kanye Pero no vamos a <risa> decir esas cosas porque también es una persona
1: neurodivergente <risa>
0: Ay, eso no le da... Eso eso no te da pretexto para hacer un cooler. tienes toda ah, razón
1: Sí, no hay que abundar, no hay que abundar, ese es otro tema, pero sí tienes razón, o sea, es, es tomar el cuerpo como si fuera tu propiedad, porque, o sea, lejos de, de que ya sea más difícil identificar si estas fotografías son falsas o no, o como con el volcán, pues bueno, te vas a las fuentes oficiales o como, como pasó con la pandemia, con toda esta ola de noticias falsas, igual, revisamos fuentes oficiales, revisamos incluso medios que sean formales en los que podamos averiguar si esto tiene razón o no, pero bueno, en una fotografía de una persona sí es más difícil, pero creo que ahí el punto es como desde que te llega una fotografía, ¿Por qué la tienes que compartir, no? Un contenido erótico aparte que tú no pediste, ¿no? Que no te lo está enviando directamente la persona o no lo viste en sus redes sociales. Entonces, automáticamente desde ahí tendríamos que descartar que esta fotografía, bueno, en primera, que hay un consentimiento para ser compartida porque no la envió ella, ¿no? Y, y además, viendo esta cuestión de si es alterado o no, incluso dudar, ¿no? De la veracidad de esta historia. Digo, este, en el caso de, de la, volviendo un poquito a lo de Rosalía, el influencer le, le llamo así porque... La verdad, sí, tampoco lo conozco bien. Se defendió de toda la polémica y publicó un video donde, según él, se mostró muy arrepentido. Y dijo que no publicó esta fotografía con la intención que, que la gente interpretó. De hecho, acusó a la mayoría de las personas que comentaron de que sacaron mucho de contexto la historia. Y pidió disculpas, dijo que esperaba que no se molestaran y que pensaran las cosas de otra manera. digo Obviamente pues una disculpa ahora sí como pues nada más por convivir, porque realmente... En primera, que nadie le cree y que no deja de ser incorrecto la actuación, ¿no? Compartir la fotografía así fuera la fotografía de Rosalía, de la manera en que la expuso, pues es algo incorrecto, ¿no? Y no estamos hablando de moralidad, o sea, es algo que no le pertenecía. Sí,
2: que no tiene el derecho porque no tiene el consentimiento, pero ahora, más allá de decir, como lo mencionas, de que si alguien me compartió una foto yo no la voy a compartir, es más bien ni siquiera voy a meterme a internet a buscar estas aplicaciones para editar fotos de alguien o sea, que enfermo, la verdad pero justo, o sea, creo que este sujeto no entiende el punto porque pues su disculpa es a medias, ¿no? Y ni siquiera a medias, o sea, es solo como decirlo por decir y por tener ahí más polémica más presencia en redes porque en realidad es irrelevante lo que dice. O sea, ¿cómo puede ser que las personas estén tomando mal que él suba una fotografía íntima de alguien? O sea, en donde está vulnerando y exponiendo a alguien. O sea, no tiene sentido. La gente lo está tomando como es. Y digo, claro que se están posicionando más porque es la Rosalía, porque ahorita está de moda, porque es la motomami, porque es un boom, porque a mucha gente le gusta. Justo también, ese es un... algo que hay que identificar, ¿no? Cómo a Rosalía se le defiende un poco más por ser esta figura pública, pero a esta periodista que creo que es de Costa Rica, se le juzga porque subió una fotografía en bikini. Y es porque no es tan conocida, porque no es tan famosa, porque no tienes tus redes sociales cerradas, porque subes ese tipo de fotografías tan provocativas o en traje de en baño en ropa interior, o sea, se me hace una pendejada, yo me acuerdo que recientemente tengo un grupo de WhatsApp con mis amigas en nuestra está Tania, y yo les dije a mis amigas, no moralinamente pero sí preocupándome cierren sus cuentas de Instagram, ¿no? y después me puse a pensar, es que ese no es el problema porque es lo mismo que decir, no salgas de noche, o no uses falda o no te vistas provocativo o sea, nosotras no tendríamos por qué estar haciendo eso, ellos son los que no deberían de estar editando fotos de nosotras, pero claro primero fue como mi reacción de mamá de querer cuidarlas.
0: O sea, viendo la disculpa la verdad no entiendo quién la hizo, o sea, si la escribió él, o si de plano su equipo de management es así de malo, porque no no entiende para nada el punto. Y justo me recuerda a un tema que ya hemos tocado antes en el podcast, que es el consentimiento. Desde aquí se nota que el sujeto no entiende lo que es el consentimiento. Y si así es para crear una imagen de la Rosalía usando el cuerpo de alguien más o generándolo a través de inteligencia artificial, imagínense el riesgo que es para las mujeres de su entorno. O sea, ¿qué confianza puede tener en él una futura pareja o una amiga o lo que sea que le comparte imágenes privadas. Y son estos límites que se tienen que respetar y hablando de la de compartir imágenes, pues también así es como nace la ley que hemos estado mencionando a lo largo del episodio, que es la ley Olimpia. Esta surgió en 2021, si no me equivoco, después de lo que pasó con Olimpia, esta chica poblana. De hecho, apenas me salió un pedazo de la historia en TikTok. Olimpia
2: Coral Melo.
0: Pues yo sigo muchas cuentas feministas en TikTok. La verdad es que comparten contenido histórico muy chido. Por ahí vayan y busquen. Pero. Eh... En una de esas me apareció la historia de la ley Olimpia Que justo cuenta la historia pues de esta chica Olimpia Que pues se grabó Su pareja, tengo entendido, o expareja Comparte este video Y el video pues llega incluso a manos de la familia de Olimpia Creo que es el hermano menor de Olimpia Quien recibe este video y se lo enseña a sus papás
2: Sí, ella tuvo que... Bueno, primero... Tuvo un cuadro muy fuerte de presión, porque obviamente ella vivía en un pueblo muy chiquito, no recuerdo el nombre del lugar. Obviamente fue súper juzgada y criticada. Ella, no su pareja por haberlo compartido, sino ella por vivir su sexualidad. Entonces tuvo que luchar y legislar esta ley para que justo se borrara ese video y pues ahora... Nos está ayudando a todas, ¿no? Porque lamentablemente todas estamos, bueno, todas y todos, todas y todos y estamos porque expuestos. Porque la ley olimpia
0: también aplica para hombres.
2: Sí, todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. O sea, también hemos visto muchísimas veces, como por ejemplo el video de Babu donde se ven las perlitas y. <ríe> compartido, no digo, él él lo subió también, pero o sea, la gente lo compartió como si no hubiera un mañana y él lo también subió a su creo que, Fans. Sí, y la gente lo extrajo de ahí y lo compartió gratuitamente, que eso está mal, chavos, o sea, también las creadoras de contenido y los creadores de contenido hacen este video para ganar dinero, ustedes no estén compartiéndolo por otros lados, es ¿eh? su chamba.
0: Espera, 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 estamos defendiendo al babo, el vato que acosó públicamente a Yuya?
2: No, a babo no, a la otra gente. O sea, digo, okay. yo entiendo que no, 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 aguanta, o sea, yo jamás defendería a Babo pero tampoco es correcto que se comparta el contenido sexual de otras personas, sí, o sea digo, una cosa no tiene que ver con la otra o sea, por ejemplo, también las fotos de Drake Bell de sus supuestas nudes, que no sé si eran o no de él, también mucha gente las estuvo compartiendo, y ahí también hay una doble, un poco de doble moral porque muchas mujeres las comparten y qué onda, ¿no? Sí, claro, Pero o sea, bueno. no
1: solemos ver este tema, bueno, cuando pasa con, con mujeres, y cuando se filtra con artistas, no tenemos este, esta misma idea, ¿no?, de que también pues es algo ilegítimo, que que estamos atentando contra su privacidad, contra su intimidad. Y de hecho, con el caso de, de Olimpia, esta ley, ella la presentó, bueno, presentaron la iniciativa en 2014 en el Congreso de Puebla. Obviamente a través de los años porque afortunada y desafortunadamente, bueno, los derechos humanos funcionan, pero funcionan muy lento. Y fue prácticamente hasta 2022 que esta ley ya se hizo en general a todo el país. Obviamente ha cobrado mucha relevancia porque la mayoría como que le interesaba porque muchos han sido víctimas de la pornovenganza, que es esta filtración de contenido y pues sí prácticamente así como lo dice el nombre por una por una venganza y ella también había mencionado en algunas entrevistas que quien la motivó y obviamente también por por todo esto que había sufrido a, a, a contar la historia o, o o demandar fue fue su madre no que pues le hizo ver algo que es algo tan tan básico, ¿no? O sea, solamente estás teniendo sexo. En este momento pues había sido atacada como al compartirse este video, pero pues es algo tan normal que cualquier persona hace, ¿no? Y de esta manera fue como empieza ella a, a luchar y a, y a revisar todo esto ya de manera legislativa.
0: Y justo ahorita que mencionan esto de que la ley Olimpia pues nos protege a todos, es importante resaltar esto porque creo que muchos hombres desconocen esto, verdaderamente sí conozco a vatos que desconocían que este tipo de leyes también aplicaban en caso de que ellos les filtraran el pack esto pues lamentablemente es común incluso hasta con los hombres y como lo mencionan, también está como este machismo arraigado que si le pasa a una mujer, no sé si es machismo o doble moral, que si le pasa a una mujer lo condenamos, pero si le pasa a un vato, es chistoso hacemos memes, nos reímos, no sé, tenemos el caso del ex futbolista David Zague ¿se llama David?
2: No me acuerdo, pero el impresionante
1: Bueno, Sage.
0: Exacto, bueno, Exacto. Sí, bueno ver, acaba de dar uno de los ejemplos de los memes que <risa> nacieron con eso, también está el caso de Gabriel Soto David Cepeda, que hasta las piñaterías Ramírez le hicieron piñatas a esos dos, o sea, es como esta doble moral de, ah, pues es chistoso si le pasa a un hombre. Podemos hacer memes, podemos buscar... Más allá
2: de chistoso es justo esto del de machismo, ¿no? Es como, porque es de soy un hombre, soy un macho, mira qué tan grande la tengo, ¿no? Porque eso fue lo que pasó con Sagi. O sea, es impresionante porque o sea, digo, yo no lo vi, pero dicen, dicen o sea, no, al que sí cuentas, era impresionante y que por eso como al, que había este juego de palabras. Al final no de
0: cuentas, estaba. él se reapropió de esta narrativa, pero uh -huh. no deja de ser una filtración ilegal de <ríe> su contenido, porque él no lo subió, lo subió otra persona claro. a Twitter. Y lo mismo pasó con David Cepeda y este Gabriel el soto, que son los que se... Sí, yo, yo no mente. estoy
2: diciendo que sea correcto, solo estoy diciendo que al final de cuentas, si sí, cuando los hombres lo hacen, no solo es chistoso, sino también es como de, ah, es un macho, está bien, eh, mira lo que tengo, ¿no? Generalmente, y las mujeres hay de dos, o se les condena por estar teniendo sexo o compartir contenido sexual o también se defiende un poco, pero depende de qué tipo de, no de qué tipo, más bien de quién seas.
1: O sea, de que si eres mujer depende de si eres famosa o no, la verdad. Sí. Pero entiendo el punto de Arad, ¿no? O sea, regularmente, y eso sí es muy común, incluso aunque sean artistas y que, como dices, pues pueden haberlo, si es que lo publicaron o, no, o el por qué se difundió para demostrar sus atributos, realmente se difunden para burlarse de ellos. Es como si también tuvieran, pues en esta onda de la moralidad, impedido compartir algo, ¿no? O, o mostrarse de manera así. Porque siempre es como muy usual que se muestre más el cuerpo femenino. De hecho, estamos más acostumbrados a ver cuerpos desnudos de mujeres, ¿no? En, en el cine, en Instagram incluso, ¿no? Yo creo que es, es mucho más fácil ver todo este contenido de videos de mujeres o no tanto como que solo las mujeres se sexualicen, sino en las mismas aplicaciones donde hay fotos de miles de mujeres o haciendo ejercicio o lo que sea, pero la mujer como que se difunden estos videos o estas fotos para sexualizarla. Y como les decía en el caso de los hombres, en lugar de la sexualización o de utilizar estas fotografías o este contenido para un disfrute erótico como tal, son más para burlarse no es muy difícil, también se ha tomado que esta práctica es muy masculina que el compartir estas imágenes sean precisamente para objetivizarlos sexualmente entonces sí, eh, yo estoy muy muy de acuerdo ahí con, con Arad y que de este tema pues poco se habla por eso no? porque también por la misma cuestión patriarcal les es muy difícil a los hombres denunciarlo o también, bueno co como no puede ocurrir o bien por sus parejas o, o muchas veces es por su mismo grupo de amigos porque ahí también ocurre la filtración de, de este contenido. Por eso también no conocemos este tipo de casos
0: tan frecuentes como lo vemos con las mujeres. Claro, totalmente. Hay un desconocimiento de las leyes eh, de todo tipo, pero justo en el caso de la ley Olimpia hay muy pocos hombres que saben que esta ley también aplica en caso de que a ellos se les filtre o alguien filtre material íntimo de ellos, y también la parte De la violencia sexual, que es Un tema también muy importante En el caso de los hombres no se denuncia por pena Que es Justo por este machismo Este patriarcado en el que vivimos En el que pues si un hombre fue víctima De esto, pues es un chiste, ¿no? Porque eso no le debería pasar a un hombre Pero pasa y es más común De lo que la gente cree
2: Sí, precisamente recordé el caso De un tiktoker, David Vaca me parece Que se llama, él... ...es Cinetoker, ¿no? O sea, él hace contenido en TikTok de cine... ...pero hizo un corto sobre su experiencia de abuso sexual... ...en la que cuenta cómo él estaba borracho... ...y una mujer abusó de él, ¿no? Entonces, además una mujer más grande que él, me parece... ...entonces él cuenta que para él fue muy difícil, porque claro, o sea, generalmente pues es como, güey, no mames, o sea, ¿cómo vas a denunciar eso? ¿Es sexo? ¿Tú querías, no? Cosas así, como... Estas cosas machistas, ¿no? A las mujeres se les critica por exponerse, pero a los hombres es como, güey, tú no estabas expuesto, o sea, tú... Porque son, entre comillas, los reyes del sexo, ¿no? Entonces creo que justo el hablar de eso, o sea, pueden igual buscar su video, digo, porque yo puedo decir mil cosas, pero el, el escucharlo a él pues hablar sobre eso es muy difícil, ¿no? Y él precisamente habla de que es importante que los hombres también alcen la voz y denuncien si están en este tipo de situaciones, ¿no? No, no solo nos pasa a nosotras, también pues les pasa a ustedes los hombres. Háblenlo, por favor. De hecho, también estaba viendo que hay una chica que se llama Aranza, no sé cómo se apellida, pero es Aranza la Guapa en sus redes sociales. Y en Instagram y, bueno, en TikTok en general y en muchas de sus redes, tiene aparte una página que se llama Es para mi Tarea, en donde pues explica noticias y demás. Ella dio información sobre el caso de la Rosalía y en una imagen compartió que, si bien ahorita, como lo mencionábamos anteriormente, la ley Olimpia, ni ninguna ley, tiene alguna estipulación sobre estas imágenes creadas con la inteligencia artificial. Crear imágenes tuyas sin tu consentimiento sí es una violencia digital. Entonces puedes denunciarla precisamente pues como esto, como una violencia digital. Todavía no como violencia sexual, pero mientras puede ser como violencia digital. Y acudir al ministerio público o hacerlo de manera digital. Y pues... Eso, o sea, si sufres alguno de estas eh, situaciones, ya sea que te creen una imagen o te hagan un perfil de OnlyFans, pues sí puedes denunciar.
1: Sí, yo creo que mucha gente teme a que esto se torne un poco como el tema del MeToo, que empezaron a exponer los casos de, de muchos hombres que, que las acosaban, que donde sufrieron a lo mejor también abuso sexual. Sin embargo, como esto que viene en internet y que también es muy fácil de difundirse, de hacerse viral, es importante por ello que, que tomemos esta precaución de, de alzar la voz, ¿no? Es algo tan lógico que pues que parece que la gente no, pues, no sé por qué no lo llega a hacer, ¿no? Muchas veces entonces temen ¿no? que también esta violencia in incre se incremente, que haya más fotografías o que si sí haya un material ahí que puedan difundir y como, como este miedo que, que compartía Olimpia, la creadora de la ley Olimpia, que pues llega a la familia, ¿no? Que muchas veces ese es como el temor de que este tipo de contenido se difunda, pero yo creo que hablar y, y pues exponer quién lo está haciendo, sí es muy válido porque también a través de eso nos vamos protegiendo y, y pues hasta que se va entendiendo hasta que la gente vaya como apropiando este discurso que, que es malo, ¿no? El objetivizar a las personas y pues como este mensaje que, que me gustó mucho que da, que da Rosalía, ¿no? La, las mujeres no, pues, no somos propiedad, ¿no? El
0: cuerpo de una mujer no, no es
1: propiedad pública
0: y digo, aquí no nos vamos a poner panistas no nos vamos a poner conservadores no nos vamos a poner puritanos pero creo que sí hay como consejos básicos de seguridad para compartir estas imágenes que pues muchas veces deberíamos ...seguir, si es que vamos a involucrarnos en ello. O sea, he escuchado por ahí, por ejemplo, que lo recomendable es... ...una, mandar como estas imágenes que se pueden autodestruir... ...o ponerles una marca de agua distinta a cada una de estas imágenes... ...para saber quién la filtró, si es que llega a pasar. También esta parte de no utilizar como cosas que te hagan ver como tú... ...o que no se vea tu cara, ¿no? O sea, este tipo de cosas que... Se le recomienda a la gente que tiene estas prácticas.
2: Pero en una ay, inteligencia artificial, ¿cómo lo puedes hacer, ahora? No,
0: o sea, me refiero en el caso de compartir imágenes con Pero una inteligencia mí, artificial. Bueno. Obviamente es imposible y aquí otro tema también importante a tratar sería cómo se van a adaptar las leyes mexicanas a estos casos. O sea, lo mencionamos hace un momento, en Europa pues ya está tipificado que esto es violencia de género, pero aquí en México podría pasar y fácilmente alguien va a encontrar un vacío legal en el cual no va a aplicar por ser una creación digital.
1: Sí, en el caso también de, de videos, también decían mucho que pusieran de fondo música de Disney porque de esa manera inmediatamente los va a bajar. Así que pues es un buen tip, digo, porque pues no hay que ser moralistas, es, obviamente este contenido podríamos decir quien no lo ha compartido, pero pues sí, ante todo lo que lo que hemos expuesto sin es muy difícil confiar en alguien y que alguien respete eso que le estamos compartiendo entonces pues sí tomar esos consejos y si no pues también saber de qué manera actuar cuando esto si es que les llega a ocurrir no que esperemos que no porque pues también dice Bere no, eh, no, no solo son los casos que tú compartes sino también cuando alteran tus fotografías con la inteligencia artificial que pues sí muy benéfica para muchas cosas como no sé si vieron un video me llama mucho la atención que hubo un incendio en Estados Unidos y enviaron a un perro rescatista pero pues era ya un perro robot, ¿no? Que es muy extraño porque dices, estamos en este contexto donde estamos premiando, bueno, se estaba conmemorando a Proteo, que dio su vida en, en el sismo de Turquía y de repente sale un perro robot ya reemplazando obviamente a, a todos estos perros rescatistas o a lo mejor y como esta labor de rescate. Y es muy interesante, sí, es muy interesante, pero vemos que estos usos también están causando un riesgo para muchas mujeres, ¿no? Porque también genera acoso, genera otro tipo de violencias que están invisibles detrás de solo compartir una fotografía.
2: Ya saben, si, si comparten fotografías íntimas que ustedes les compartieron a alguien más, pueden denunciar a través de la ley Olimpia y si es una fotografía creada por inteligencia artificial, por el momento pueden hacerlo pues como violencia digital esperemos que pronto las leyes se regulen, quizá puede ser la ley Olimpia o que se cree otra en donde pues haya varias estipulaciones para que no haya vacíos legales y también pueden acercarse a asociaciones feministas en donde pueden orientarlas, orientarlos o u orientarles para que todo sea un proceso más rápido y adecuado y sobre todo eso, denuncien, denuncien siempre, no se queden callados, hagan las denuncias públicas y también recordé que hubo muchas mujeres que los hombres de repente les enviaban una dick pic no solicitada y ellas lo que hacían era publicar esta foto en redes sociales, entonces chicas yo sé que es horrible, sé que es incómodo y asqueroso que te envíen una deep pic no solicitada, pero no lo hagan porque pues también es un delito, entonces mejor solo digan este vato me acosó, tengan
1: cuidado y listo, sin exponer lo demás porque también es un delito. Así es, estos son los consejos. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcasts eh, y entre cualquier otra plataforma que les interese. Ahí nos pueden escuchar. Yo soy Tania Juárez y a mí me pueden encontrar como
0: Tania Juárez Mora en cualquier red social.
2: A mí como Berenice Conzeta en Twitter. Por favor, síganme.
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales como My Life Azerat por todas las redes sociales me refiero a TikTok, Instagram y Twitter. Síganme en TikTok, ahí he estado compartiendo algunos covers de inteligencia artificial. Si es que les interesa, la verdad es que están muy buenos. Este es un buen uso de la inteligencia artificial. ¿Y si Con les la mando...
2: patrona Jenny Rivera?
0: Y Rosalía a lo mejor de los dos mundos cómo de que no Y bueno, si les mandan una dick pic no solicitada Ustedes contéstenle Con una tabla de picar y un pepino Espero que así entiendan La indirecta, eso es todo Nos escuchamos la próxima